1: Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz befinden sich die beiden Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Gegen die Männer werde wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord ermittelt, hieß es auf einer Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft. Eine Polizeianwärterin und ein junger Oberkommissar waren am frühen Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Die mutmaßlichen Täter wollten offenbar Wilderei vertuschen.
2: Trauer um eine junge Polizistin und ihren Kollegen. Blumen und Kerzen als Zeichen der Anteilnahme vor deren Dienststelle in Kusel. Gegen zwei Tatverdächtige wird am Morgen Haftbefehl erlassen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren die Polizisten während ihrer Streife auf die Tatverdächtigen aufmerksam geworden, hatten totes Wild in deren Fahrzeug entdeckt.
3: Der Ermittlungsrichter geht davon aus, dass die Tat gemeinschaftlichen Mord darstellt dass diese Tötung der beiden Polizeibeamten dazu diente, die vorangegangene Jagdwilderei zu verdecken und dass deswegen das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht erfüllt ist.
2: Durch persönliche Papiere, die am Tatort gefunden wurden, kam die Polizei den Verdächtigen auf die Spur. Der eine war den Behörden bereits wegen Jagdwilderei und Unfallflucht bekannt. Bei Durchsuchungen mehrerer Wohnungen haben die Ermittler eine Vielzahl von Waffen sichergestellt, darunter auch die mutmaßlichen Tatwaffen. Ein Verdächtiger schweigt bislang, der andere bestreitet, auf die Polizisten geschossen zu haben.
3: Er hat eingeräumt die Wilderei, dass man da gemeinsam unterwegs war, um Wild zu jagen. Er hat äh, dann auch geschildert diese Kontrollsituation und die Schüsse. Er hat aber bestritten, selbst geschossen zu haben.
2: Die junge Polizistin wurde durch einen Kopfschuss getötet. Ihren Kollegen trafen vier Schüsse, einer davon in den Kopf.
0: Alle sollen wissen, wer die Polizei angreift, greift uns alle, die ganze Gesellschaft an.
2: Auch die Politik gedenkt der getöteten Polizisten. Trauerbeflaggung am Landtag in Mainz.
1: Russlands Präsident Putin hat im Ukraine-Konflikt weitere Gesprächsbereitschaft signalisiert. Er hoffe, der Dialog gehe weiter, sagte Putin nach einem Treffen mit Ungarns Ministerpräsident Orban in Moskau. Zugleich warf Putin dem Westen vor, russische Sicherheitsinteressen zu ignorieren. Er warnte vor einem Krieg, sollte die Ukraine der NATO beitreten und die Krim zurückerobern wollen.
4: Welchen Plan verfolgt der Kreml im Konflikt mit dem Westen? Für viele ein Rätsel. Russland hatte Sicherheitsgarantien gefordert, die USA darauf geantwortet. Russlands Präsident Putin zeigt sich damit heute unzufrieden. Die USA hätten die wichtigsten Sorgen Russlands ignoriert. Drei unserer Kernforderungen wurden nicht angemessen berücksichtigt. Da geht es um die Nichterweiterung der NATO, ein Verzicht darauf, offensive Raketensysteme nahe der russischen Grenze aufzustellen und die Rückkehr der NATO zu ihrem militärischen Status im Jahr 97. Forderungen, denen die NATO nicht entsprechen will. Ungarns Regierungschef Orban glaubt, die NATO und Russland, das gehe auch zusammen. Wir schlagen das ungarische Modell vor. Wir sind Teil der NATO und der EU, haben aber auch hervorragende Beziehungen zu Russland. Zum Beispiel beim Gas. Fünfmal weniger als den europäischen Marktpreis zahle Ungarn, so Putin. Ein Seitenhieb auf die hohen Energiepreise anderswo in der EU. Über den Ukraine-Konflikt spricht heute auch Großbritanniens Premierminister Johnson mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Zelensky hatte vorher im Parlament verkündet, dass die ukrainische Armee vergrößert werde und Soldaten mehr Geld bekommen sollen. Zelensky betont, ein Krieg stünde nicht unmittelbar bevor. Ukrainische Politiker halten aus Dank Flaggen hoch von Ländern, die die Ukraine mit Waffen unterstützen. Das Bundesgesundheitsministerium hat
1: klargestellt, dass die Impfpflicht im Gesundheitswesen wie geplant in sechs Wochen in Kraft tritt, trotz anhaltender Kritik. Viele für die Durchsetzung zuständigen Gesundheitsämter fordern mehr Zeit, um sich vorzubereiten. Kliniken und Pflegeeinrichtungen fürchten Personalengpässe, wenn Ungeimpfte nicht mehr arbeiten dürfen.
2: Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
5: Die Altenpflegerin Katja Sienel hat sich gegen Corona impfen lassen. Bei den meisten der rund 120 Mitarbeitenden im karl gerock stift bei Stuttgart ist das so. Aber etwa zwei bis drei Prozent wollen sich hier nicht impfen lassen. Auch nicht, wenn das ab Mitte März in Pflegeeinrichtungen vorgeschrieben sein wird. Das stellt die Träger vor große Herausforderungen. Denn schon jetzt müssen Dienstpläne wegen vermehrter Krankmeldungen durch Infektionen mit Omikron umgestellt
6: werden.
0: Das Problem,
6: das drohende Problem, dass wir am 15. März auch viele Mitarbeitende haben werden, die wir aufgrund der Impfpflicht verlieren werden. Und diese doppelte Problematik, diese doppelte Krise, die den Einrichtungen bevorsteht, die hätte man verhindern können durch eine vorausschauendere Corona-Politik.
5: Auch das Klinikum Stuttgart muss sich auf die Impfpflicht einstellen. Schon seit vergangenem Sommer hat man unter den Beschäftigten den Impfstatus abgefragt. Fast 95% sind vollständig geimpft. Hier auf der Kinderonkologie sind es sogar 100%. Das Klinikum hat über die bevorstehende Impfpflicht informiert und auch über mögliche Konsequenzen.
6: Wir teilen Mitte März dem Gesundheitsamt mit, für wen kein Immunitätsnachweis vorliegt. Das Gesundheitsamt wird dann die Betreffenden anschreiben, zur Stellungnahme auffordern und in Abhängigkeit von der Reaktion im Extremfall Betretungsverbote aussprechen.
5: Im Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart laufen bereits die Vorbereitungen.
6: Wir müssen da tatsächlich gerade in einer sehr herausfordernden Phase als Gesundheitsamt. Wir haben so hohe Fallzahlen wie noch nie. Das heißt, einerseits haben wir natürlich da eine ganze Reihe von Aufgaben zu bewältigen. Und nun kommt
5: die Kontrolle der Impfpflicht dazu. In Heimen oder Kliniken kann es in besonderen Fällen für eine Übergangszeit Ausnahmen geben. Denn Versorgungsengpässe will die Bundesregierung vermeiden.
1: In Dänemark gibt es seit heute nahezu keine Corona-Beschränkungen mehr. Bis auf wenige Einreiseregeln hat die Regierung alle Maßnahmen aufgehoben. Sie begründete den Schritt mit einem nachlassenden Druck auf das Gesundheitssystem und der hohen Impfquote. Mehr als 60% der Bürger sind inzwischen geboostert. In Geschäften gilt nun keine Maskenpflicht mehr. Wer Bars und Nachtclubs besucht, muss keine Impf- oder Testnachweise mehr vorlegen. Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat fast wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Die Zahl der Arbeitslosen lag im Januar nur geringfügig über der vor zwei Jahren. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren 2.462.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind zwar 133.000 mehr als im Dezember, aber 439.000 weniger als im Januar vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,4%. Tausende Bauherren können jetzt doch damit rechnen, dass ihre Energiesparhäuser staatlich gefördert werden. Bis zum 24. Januar eingereichte Anträge werden laut Wirtschaftsminister Habeck doch noch bearbeitet. An diesem Tag hatte die Bundesregierung die Förderung durch die KfW-Bank gestoppt, weil keine Gelder mehr zur Verfügung standen.
0: Es war der Traum vom Eigenheim für dieses Paar in Thüringen. Ein Energieeffizienzhaus, das nur 55 Prozent der Energie verglichen mit einem Standardhaus verbraucht. Einen Antrag bei der KfW hatte das Paar gestellt, doch das Förderprogramm wurde auf Eis gelegt, unklar damit erstmal ihre Finanzierung. Ich bin da auch sehr wütend und enttäuscht darüber, über diese Ad-Hoc-Entscheidung, die hier getroffen wurde, wurde seitens der Bundesregierung. Und wir müssen jetzt wirklich gucken, wie es weitergeht. Der plötzliche Förderstopp durch die Ampelregierung schlug Wellen bei privaten Hausbauern und auch in der Immobilienwirtschaft. Grund für das Einfrieren der KfW-Förderung war fehlendes Geld im Haushalt. Wirtschaftsminister Habeck justiert nun nach.
6: Dass alle förderfähigen Anträge, die bis zum 24.01. gestellt wurden, beschieden werden. Das heißt, diejenigen, die ihren Antrag eingereicht haben, können damit rechnen, dass sie gefördert werden, sofern der Antrag förderfähig ist.
0: Dabei handle es sich um gut 24.000 Anträge. In Zukunft gäbe es eine Neuausrichtung. Für sogenannte Energieeffizienzhäuser 40 soll der Fördertopf auf eine Milliarde gedeckelt werden. Für die Immobilienwirtschaft bedeutet das erstmal Planungssicherheit. Ja, uns ist erstmal ein Riesenstein heute
2: vom Herzen gefallen. Das darf ich sagen, weil alle die Projekte die in Kürze begonnen werden sollen, ähm, vor allem eben auch die Projekte im sozialen Wohnungsbau oder auch viele genossenschaftliche Projekte im gedämpften Segment jetzt einfach loslegen können.
0: Das Paar in Thüringen hat allerdings Pech gehabt. Ihr KfW-Antrag wurde am 25.01. gestellt, einen Tag zu spät. Jetzt fehlt ihnen viel Geld für die Finanzierung.
1: Die Deutsche Bahn baut ihre Flotte an Fernverkehrszügen aus und vergibt dafür einen Milliardenauftrag an Siemens. Der Hersteller soll weitere 43 Schnellzüge vom Typ ICE 3 Neo liefern. Heute wurde das neue Modell offiziell in Berlin vorgestellt.
3: Die Anfahrt erfolgt noch im alten ICE 4. Auf dem Nachbargleis wartet aber schon der neue, schnellere ICE 3 Neo. 73 neue Züge hat die Bahn bestellt. Das stehe für 32.000 zusätzliche Sitzplätze, so der Bundesverkehrsminister. Soll der Klimaschutz gelingen, müssten mehr Menschen Bahn fahren.
6: Es ist unser erklärtes Ziel, die Fahrgastzahlen auf der Schiene in den kommenden acht Jahren zu verdoppeln.
3: Der weiterentwickelte ICE 3 NEO hat zusätzliche Türen und einen barrierefreien Einstieg bekommen. Allerdings nur acht reguläre Fahrradstellplätze, dafür größere Familienbereiche sowie spezielle Fenster für besseren Handyempfang.
6: Ende des Jahres werden die ersten ICE 3 NEO
3: dann für unsere Fahrgäste im Einsatz sein. Zuerst zwischen Nordrhein-Westfalen und München. Auf den Sprinterstrecken der Bahn, also beispielsweise zwischen Berlin und München, könnte der Zug technisch 320 km pro Stunde erreichen, wenn das Streckennetz es zulässt. Und da hapert es oft. Der Fahrgastverband pro Bahn fordert deshalb Investitionen nicht nur in neue Züge. Alles, was wir heute tun, um die Schiene
1: attraktiver zu machen, ist wichtig. Dazu gehören schnelle Züge, dazu gehören Regionalzüge und dazu gehört genauso auch die Investitionen in die Infrastruktur.
3: Bis 2029 sollen alle bestellten Züge ausgeliefert werden.
1: Der frühere Remsma-Entführer Drach steht seit heute wieder vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, vier Geldtransporter überfallen und dabei zwei Wachmänner angeschossen und schwer verletzt zu haben. Drach bestreitet die Vorwürfe. Zum Prozessbeginn am Landgericht Köln erklärten seine Anwälte, dass er von seinem Schweigerecht Gebrauch machen werde. Neben Drach ist ein weiterer Mann als Mittäter angeklagt. Es wird mit einem langen Prozess gerechnet. Kurz vor dem Start der Olympischen Winterspiele laufen die letzten Vorbereitungen in Peking. China verfolgt für die Dauer der Wettbewerbe eine strenge No-Covid-Politik. Auch wenn die Fallzahlen in der Millionenmetropole vergleichsweise niedrig sind, sollen schon bei kleinen Corona-Ausbrüchen umgehend harte Maßnahmen greifen. Zudem bleibt die generelle Kritik, China wolle mit den Spielen Verstöße gegen Menschenrechte überdecken.
6: IOC-Präsident Thomas Bach besucht heute das Olympische Dorf in Peking und posiert fürs Foto. Von Chinas strikten Corona-Maßnahmen ist hier wenig zu spüren. Anders am Flughafen Peking, wo chinesische Mitarbeiter in Schutzkleidung ausländische Olympiateams direkt am Flugzeug abholen. Gleich bei Einreise ein verpflichtender PCR-Test, dann geht es zu den Austragungsorten in die Olympische Blase, wo für jeden täglich weitere PCR-Tests folgen. Null Covid als oberstes Gebot. Chinas Langlaufteam wartet abgeschirmt von ausländischen Gästen am Austragungsort, erzählt ein norwegischer Trainer. Mit dem Team haben wir uns seit fast zwei Jahren nur in China aufgehalten. Sie waren also extrem vorsichtig und waren seit zwei Jahren nicht mehr bei internationalen Wettkämpfen. Von den hunderten angereisten ausländischen Athleten und Teammitgliedern wurden in den vergangenen vier Tagen mehr als 130 positiv auf Corona getestet und isoliert. Unklar ist, ob die Athleten zum Wettkampf die notwendigen negativen Testergebnisse haben. Während Peking die Eröffnungsfeier probt, wächst die Kritik im Ausland. China wolle mit den Spielen von Menschenrechtsverstößen ablenken. Die kommunistische Führung will den Sport nutzen und sich politisch legitimieren. Es ist ein Werkzeug, um all ihre Grausamkeiten zu beschönigen. Chinas Staatspropaganda dagegen demonstriert Stärke und verspricht trotz Pandemie sichere Winterspiele.
1: Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 2. Februar. Tiefdruck bleibt uns erhalten, morgen aber mit ein paar mehr Lücken in der Wolkendecke. In der Nacht weiterhin ergiebige Schneefälle an den Alpen, am Tag regnet es zwischen Rheinland und Schwarzwald, an den Alpen sowie im Erzgebirge weiter Schnee, der teilweise in Regen übergeht. Sonst zeitweise Sonne, den meisten Sonnenschein gibt es im Norden, dazu ist es vor allem im Osten stürmisch. In der Nacht 7 Grad im Rheinland, im südlichen und östlichen Bergland leichter Frost, am Tag 0 bis elf Grad. Am Donnerstag hier und da leichter Regen, im äußersten Süden etwas Sonne. Am Freitag aus Nordwesten teilweise kräftige Schauer und dazu windig, im Nordwesten später Gewitter. Das Wochenende beginnt teilweise freundlich, aber mit Schauern im Norden sowie an den Alpen. Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Ingo Zamperoni zu diesen Tagesthemen. Umsetzung unklar, wer kontrolliert die einrichtungsbezogene Impfpflicht und rechtsextrem im Richteramt die Schwierigkeiten der Justiz mit dem Fall des ehemaligen AfD-Abgeordneten Mayer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.